0: Voltamos com o primeiro episódio da segunda temporada do Maternizando um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Segue aqui a continuação do nosso episódio com a Renata, mediadora, que veio falar sobre conflitos e resolução de conflitos com a gente. Lea, eu queria aproveitar para te perguntar de um caso que chegou para mim essa semana. Eu acho que a Renata vai poder ajudar a gente com isso também, mas não envolve uma mãe, envolve uma madrasta. É uma pessoa que eu conheço, que está casada há dois anos, literalmente virou madrasta da noite pro dia, porque ela descobriu, ela e o marido se separaram há três anos atrás, ela descobriu que ela tem um enteado de três anos. Durante esse período, ele engravidou Uma colega de trabalho Ela se mudou para o exterior Antes de descobrir que estava grávida E depois decidiu não falar nada com ele Mas agora, depois de três anos, ela apareceu E ele, obviamente, está muito mexido Está todo mundo muito mexido Ela estava muito magoada Ela não sabe como ela vai fazer isso Ela não sabe como explicar para as pessoas E me lembrou muito da sensação que você te escreveu Num outro episódio De tipo como é que você vira madrasta da noite para o dia e como é que você faz isso um caminho muitas vezes sem reconhecimento e todas as questões que você aborda com a gente aqui semanalmente, mas o que, que você e a Renata acham que a gente pode dizer numa situação dessa?
1: É... Se tornar madrasta quando você escolhe, porque é, por mais que você não saiba o que é ser madrasta quando você se relaciona com alguém que tem filho, você sabe que você já vai ser. Você não sabe o que isso significa na prática, né? Como disse a Mariana Camardelli no outro episódio pra gente. Todo mundo fala, pô, mas você não sabia que engravidava, transar? Sim, eu sabia que engravidava. Eu sabia que engravidar significa que se você for teu filho, você vai ser mãe, mas eu não sabia como era, cacete. Mesma coisa a madrasta. Pô, mas você não sabia que o cara tinha filho? Sim, sabia, mas eu não sabia como era. Ninguém sabe como é na prática, as dores e as delícias daquele papel. Então, é ela, particularmente, é uma madraça que não escolheu, quer dizer, não teve nem a oportunidade de refletir se ela gostaria ou não porque foi uma surpresa, e nem ele com relação à paternidade, porque foi uma surpresa pra ele quer dizer, a pessoa apareceu depois e, e trouxe essa surpresa eu sinto assim, eu acho que esse navegar dela e dele e também talvez da outra parte também eu não acho que vai ser fácil, mas eu sinto o seguinte, se essa outra figura que chegou, não chegou é, no sentido do, de, requerendo lugares afetivos, no sentido de Quer este rapaz de volta e vai encher o saco, ou algo assim. Ela chegou para apresentar um filho. Embora isso traga muitas emoções à flor da pele, primeiro, ele vai ter que reconhecer essa paternidade, isso é uma obrigação, não tem o que fazer. Agora, se ela, como casal com ele, realmente é um casal que se ama muito, é parceira, ela não pensa de jeito nenhum é, em sair dessa relação, porque é uma relação saudável, eles, é a mesma coisa que aparecer, entende? Nesse sentido, eu vou dar um exemplo meio bizarro, tá? Mas eu espero que as pessoas entendam o paralelo. É como se aparecesse uma dívida antiga do cara ou dela. O o casal vai ter que assumir essa dívida, porque parceiro é parceiro, pode não assumir se não quiser, mas geralmente parceiro é parceiro, fala, puta, vamos lidar com essa dívida. Em algum lugar, é isso, é claro que estamos falando de um filho, de uma pessoa, e isso demanda afeto, para demandar cuidado. Eu fiz um paralelo no sentido da responsabilidade, que eu sinto que se ela quer continuar com esse rapaz e é uma relação saudável, eu acho que ela, ela deve partilhar essa responsa junto com ele, talvez ela vá se tornar uma ótima madraça, inclusive, porque ali não estamos falando de, no sentido de uma traição, porque poderia gerar mágoa, estamos falando de uma história em que quando eles estavam separados, e agora veio aí um fruto disso. Não quer dizer que seja fácil porque ela vai ter que lidar talvez até com uma semi-maternagem que ela não estava esperando e ela tem todo o direito de não querer ele não tem esse direito, ele tem que ser pai, beijo, tchau, transou -se sem camisinha, mesma história, ah, não sabia como era, então vai ter que assumir. Ela de fato pode escolher, mas se ela sente que é uma relação saudável, eu acho que ela pode embarcar nessa com mais coragem, com coragem junto com ele e como estão começando juntos esse processo, inclusive, colocando os limites dela, colocando os desejos dela, se fazendo protagonista junto com ele, junto com a mãe dessa criança, dessa história toda, porque afinal de contas a mãe da criança chegou trazendo uma notícia para um casal, porque foi, de alguma maneira para um casal que ela traz essa notícia, então os três, se eles forem estar juntos mesmo e essa foi a escolha dela, vão ter que decidir juntos como proceder com relação a isso, é claro que é chocante eu tô tentando lembrar uma história, alguém já me contou uma história parecida, foi uma madraça que me deu entrevista, ela me contou uma história parecida mas acho que para ela pegou num lugar que ela queria muito que o marido fosse lá conhecer esse filho, era algo assim ela queria, ela achava importante, então ela teve uma proatividade e uma consciência assim que não sei, sabe, é, realmente é mais raro mas ela conseguiu e, e ela conseguiu aproximar mais pai desse filho, tem que pensar que esse filho é um filho que tá lá e não escolheu menos que ninguém ainda, né? Assim, é o que menos escolheu qualquer coisa. Agora, eu acho que, acho que a Rei vai saber fazer melhor o que eu ia sugerir para resolver questões pragmáticas com quem fica, o que faz e como é que é, e, e já que não é um caso de divórcio, que não precisa talvez de um litígio, eu acho que o mediador de conflitos talvez seja o melhor a se ter nesse momento, né? Esta madrasta acho que ela tem que terapeutizar isso na vida dela, porque vai ter uma carga aí, acho que ele também, mas Falando. Já que você falou dela como narradora da história, eu acho que para ela vai ser importante ter um acompanhamento terapêutico para ela integrar essa experiência e não se sentir até mais coadjuvante com uma madrasta normal, entre aspas, né? E para ela não se sentir é, a parte do próprio casamento. Porque agora ela vai ter um, uma criança que vai ter que dividir o, o centro da vida deles. Se ele for realmente ser um pai presente e é o que eu espero que ele seja e é o que eu torço para que todos os homens sejam. Então, eu não tenho assim, é, é uma história que eu acho que é complexa, então minhas sugestões são bem práticas, que é o processo terapêutico e a mediação para esses três, só que o que eu sinto é, pra mim se ela sente que uma relação maravilhosa ela quer ficar, é um trio, não um trio amoroso né é assim, não um trisal, mas é um trio no diálogo, é um trio o que eu sinto que ela não pode fazer pra ela não acabar se afastando e até talvez se separando e tal, é deixar que que sejam dois lá e ela cá. Porque afinal ela é a esposa do cara e recebeu a notícia junto e ela vai aceitar ou não estudo. Então, acho que aí, se ela aceitar estudo, eles vão ter que entender que eles vão ter que dialogar em trio. Porque acabou que, entre aspas, esse filho veio para o casal, de alguma maneira. É o que eu penso hoje, eu realmente posso elaborar melhor, mas assim, assim,
2: pega de surpresa por essa história, é mais ou menos como eu penso hoje. É, essa história é aquela história que a gente, né? A famosa história uau. A pessoa literalmente ela é arrebatada por uma situação da vida, né? De repente. Ela tem uma criança dentro da relação dela. E nem foi ela que gerou. Então, eu acho que, assim, é a primeira coisa é identificar o que faz sentido para as partes. E aí, as partes são todas essas envolvidas, dependendo da idade da criança até o filho em questão. Né? Pelo que você falou, a criança deve ser bem nova nesse caso. Não deve ter condição de falar nada, mas caso tivesse. Mas as pessoas, elas são diferentes e elas têm relações diferentes. Então, a gente tem que saber que não tem uma receita. Eu acho que a primeira coisa, olhando do ponto de vista da narradora, né, que foi a pessoa que foi arrebatada pela incidência de um filho não dela dentro da relação dela, é ela entender o que faz sentido para ela dentro dessa relação. Como é possível ela lidar com isso, se ela consegue lidar com isso agora, nesse momento, de maneira harmônica, se ela precisa de um tempo de elaboração, eu acho que o tempo vamos supor que a outra parte, o pai da, da criança e cônjuge dela em questão seja um cara super saudável se ele conseguir ter a generosidade de Fazer com que ela ande no tempo dela, mas participando das questões, eu acho que isso gera não só uma relação de confiança, mas de respeito e de inclusão que é necessária. Eu acho que sempre o caminho de você olhar para o autoconhecimento, seja via uma terapia convencional, tipo um psicólogo, ou um design de significado, que é menos convencional, que vai olhar mais pela via do, dos bastidores e do inconsciente, ou, enfim, qual for a maneira que a pessoa... É, consiga é, se conhecer nesse sentido, eu acho que essa pessoa precisa de um tempo, né? Então, assim, muitas vezes a gente é tomado por cargas afetivas e essas cargas afetivas diárias, elas tiram a gente do eixo e a gente não consegue lidar com aquela situação na hora e a gente precisa de um tempo, 48 horas, um fim de semana, 40 minutos, não sei. Mas quando o outro é capaz de nos dar esse tempo de elaboração, é tipo... Tá, calma, não preciso decidir nada agora, não, nada agora, eu preciso, tipo, eu preciso assentar e compreender, elaborar. Então, verificar o que faz sentido para as partes e ter um tempo de elaboração, eu acho duas coisas fundamentais. Partir para um processo de autoconhecimento é fundamental não só nesse caso, mas acho que na vida, né? Nesse caso, ajudaria muito entender o que é aquilo para a pessoa. A gente não sabe qual é o background da pessoa em relação à mãe, em relação à maternidade, como é a estrutura familiar dela. Isso precisa ser levado em conta. E saber que dentro da relação dela, ela tem uma realidade que mudou e que nunca mais vai ser o que era antes. Então... Olhando um pouco para um outro exemplo, é, se você namora uma pessoa ou é casada com essa pessoa, essa pessoa tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão que não necessariamente você se adapta ao estilo daquele ser, é uma realidade que não vai mudar. Aquela pessoa vai ter aquela mãe para o resto da vida, aquele pai para o resto da vida e aquele irmão para o resto da vida. Então você tem que ver se você dá conta daquela realidade, se aquilo faz sentido para você. Isso que a Letícia falou, dela ser inclusa é, no processo, também é importante. Então, isso vai afetá-la, né? Por mais que ela não seja a mãe, né? E aí, olhando pelo lugar de mãe, né? Muitas vezes a mãe acha, ah, ela não tem que entrar no assunto porque a mãe sou eu e ela não tem nada a ver com isso. E... Tudo bem, ela pode não ter gerado a criança, ela pode não ter participado do ato sexual, ela pode não criar o seu filho até, mas assim, ela está envolvida no processo, né? Porque ela tem uma relação com o pai da criança e a realidade dela vai ser afetada com a existência dessa criança agora na vida da pessoa e, consequentemente, na relação. Então, eu acho que essa pessoa, essa parte, ela também precisa ser ouvida.
0: É uma situação complicada, até porque ela tava começando a pensar em engravidar. E aí ela me disse que quando o marido foi conhecer o menino, foi primeiro sozinho conhecer o menino, voltou para casa com fotos do menino. E ela disse que ela precisou disso que você falou, de tempo. Ela passou 48 horas chorando, porque o menino é uma miniatura do marido dela. É tipo, é indiscutível. E ela ficou imaginando que aquele poderia ser o bebê dela, né, em algum momento. E ela vai ter que deixar para trás, que ela não pode simplesmente falar, não, vou engravidar assim agora, e aí é isso não vou mudar meus planos, porque essa criança precisa de tempo para se adaptar, e ela disse que já teve um contato via Skype com o um menino, rapidamente foi apresentada, e ela disse que o menino é adorável, que ela ficou assim, apaixonada pelo menino, e eu acho que eu vou sugerir isso para ela assim, a mediação, porque eu acho que ela tá com dúvidas demais sobre o que que ela quer fazer agora, porque ela falou, eu não sei agora se eu quero me dedicar como a Letícia, por exemplo, se dedica sabe, que é efetivamente materna ela acha que ela precisa de um tempo que talvez ela vá viajar nos finais de semana iniciais, que o menino for para casa, para que o pai também tenha um tempo sozinho para estabelecer uma relação com essa criança, ela não tem rancor, ela não tem raiva, ela sabe que eles não estavam juntos, não é essa a questão dela a questão dela é lidar principalmente com essa vontade que ela tava de engravidar e dar espaço para eles dois estabelecer terem uma relação independente dela enquanto ela processa os sentimentos dela. que ela não quer também entrar na vida dessa criança e ela não se jogar de cabeça nessa criança e essa criança ficar sentindo rejeitada por ela. Ela não quer que isso aconteça. E, pelo que eu entendi, eles se amam muito. Então, eu acho que ela vai gostar de escutar o episódio. Vamos aproveitar o gancho e vamos para as redes sociais. <risos> Agora a gente vai discutir, depois do choque os dois casos que surgiram essa semana, de uma mãe e de uma madrasta que estão tendo dificuldades, conta pra gente ler o que, é que você tem hoje Deixa eu só complementar
1: um pouquinho a história que você falou, né? Eu achei bacana a postura dela, pelo que você contou, de ela ter sinalizado que precisa de um tempo e querer viver esse tempo, e daí aproveita que é um tempo pro próprio pai conhecer melhor esse filho, os dois ficarem juntos, de repente ela entra depois, sei lá. E aí é o tempo que ela precisa para ela, que na verdade é o que ela tem que fazer, né? É olhar um pouco para ela agora. E é óbvio que eu acho o seguinte, eu acho que eu sou um pouco radical nisso, eu não, não, sei nem se, não sei se eu tô certa, tá? O que eu vou falar, assim, pra vida de qualquer pessoa. Eu sei o que eu tô certa para mim, para o meu momento também do agora. Também não sei o eu do depois. Quando eu me casei com meu companheiro, no começo, eu sempre falei desde novinha que eu não queria ter filho, então pra mim essa não era uma questão. E aí ele já tem dois filhos, ele falou: Ah, eu também não quero ter filho. Quando ele falou: Eu não quero ter filho, eu falei assim: Não, alto lá. Quem pode não querer ter filho sou eu. Porque eu tenho hoje 34, eu era um pouco mais nova, mas, assim, mas ainda assim eu sou nova e eu posso falar que eu não quero ter filho. Na verdade você não pode. <risos> eu sei que é absurdo, vai falar, nossa que absurdo, o que, que ele não pode? Ele não pode pelo seguinte, na relação comigo, ele pode pra vida dele. Eu falei pra ele, se eu quiser ser mãe e eu sentir que é isso, minha alma, meu espírito, meu ser, qualquer coisa, quer, eu vou achar o pai. Então assim, terei um filho com ou sem você. <risos> <risos> e daí foi ótimo porque, pronto, bastou um minuto e meio e ele estava convencido de que precisava se rever, e hoje é uma coisa que ele é mais aberto à história da gente ter um filho do que eu mesma, inclusive, mas o que eu queria com isso, não era que a gente então decidisse junto, ó, oh, vamos engravidar era que ele entendesse que é injusto ele fechar uma porta, inclusive que ele já teve essa porta aberta, porque se eu sentisse que essa porta ia ter que ser aberta, eu ia abrir de qualquer jeito, e daí foi legal, porque a nossa relação mudou, assim, o laço a partir disso, e hoje a gente abriu essa Porta um pro outro e não é mais uma questão. Se acontecer, eu não quero agora uma questão que eu não quero, mas se eu quiser, eu sei que eu posso. Então, o que eu quero dizer com isso é: se é pra essa esta narradora da história, né? Assim, a autora da história, se é uma porta que querendo se preparando pra engravidar, se é uma porta que ele fechou porque, putz, apareceu um filho aí, pra mim tá, pra mim não tô dizendo que eu é certo, é uma coisa. Se é uma porta que ela decidiu adiar, fechar temporariamente por uma questão dela, é outra coisa e essa porta que ela decidir fechar para se dar um tempo pra sua própria cabeça acho super ok, ele fechar eu já confesso que eu não acho ok, porque na verdade são os desígnios do ser dela, que se ela tiver com essa com esse impulso muito louco é, que tem que eu acho que tem que ser seguidos e aí eu acho que ela vai, sendo sincera nas histórias que eu já ouvi de várias narrativas uma mulher que quer ter um filho, ela vai dar um jeito eu poucas vezes eu vi algumas que, as que decidiram, por causa da escolha de um rapaz, por exemplo, é não ter. Foram poucas, a maioria dá um jeito. Nem que seja assim. Você para de um casamento de 10 anos, namora uma semana engravida. Acontece muito. Então, isso é uma coisa, porque isso é, eu tô defendendo a autonomia dela como pessoa, como mulher, como indivíduo. Mas a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu ia dizer que eu estou no momento de quebrar um determinado paradigma, mas eu tô percebendo que a sociedade está no momento de quebrar um modelo que foi criado que se chama família margarina. É... Já vimos que não deu certo. Já vimos que não rola. E já vimos que, na verdade, ela nunca nem existiu. Apenas desenharam ela, assim mas ela não existiu. Só gerou neurose, rolo problema. Tá todo mundo entendendo o que é essa nova família. A partir do momento em que você tem divórcio, já é liberado. Não era no tempos das nossas avós ou bisavós. Avós ainda eram, mas talvez das bisavós. Quer dizer, muitas coisas foram mudando e hoje as famílias são outras. As pessoas têm mais liberdade de poder amar mais de uma pessoa, e não precisa ficar casado com aquela pessoa o resto da vida. Então, nesse sentido, o que eu tenho a dizer pra essa madrasta essa madrasta por acaso aí que aconteceu, e ela achou o menino adorável, foi esse o meu termômetro, sendo sincera, que é o seguinte, talvez ela vá se encantar e se apaixonar por esse garoto, isso não quer dizer que ela tenha que deixar de, de viver a gravidez que ela quer, ao contrário, talvez ela vá dar um irmão para esse garoto, e ela vai maternar esse garoto, talvez ela vá formar a família, aspas, margarina, que é, não a família margarina que nos mandaram fazer, mas a que é possível ser, e ela pode ser uma família muito feliz sim, é, claro que isso não é da noite pro dia, ela não tem que já ou oh, é verdade, oba. Mas assim, acho que com o tempo ela vai poder gestar essa nova ideia e até a própria madrastidade dela e entender que uma coisa não necessariamente precisa impedir a outra. Desde que elas se conecte com ela e ela ganhe esse tempo que ela está demandando, né? Enfim, eu queria falar isso porque eu acho que eu tenho ouvido tanta narrativa de madrastas super interessantes que, e que me contam, até no, no Instagram do podcast, outro dia disse: uma falou assim: nossa, eu fico fixada numa família margarina, eu sei que ela não existe. Que que eu faço, porque foi incutido na gente essa noção, e aí se esse príncipe encantado que a gente encontra, como eu falei uma vez, já foi feliz pra sempre com outra princesa, antes e aí, quer dizer, então foda-se, não quero esse cara, quero um zero quilômetro, não vai rolar, então eu acho que a gente começa a se abrir um pouco para novas noções de família e da própria maternidade, e que ela não precisa nem excluir esse garoto, porque ela já achou ele adorável, eu acho que no fim das contas ela permanece nesse casamento é, ela, ela pode acabar se apaixonando por esse, esse menino, e tudo começa a fazer algo sentido e acho que esse menino pode ser um, um felizardo. Na verdade são os meus votos, mas eu sinto como uma possibilidade concreta também. Sobre os casos das redes sociais, vamos lá. Essa semana chegou um caso pra mim na rede social, engraçado, já vi isso acontecer de perto, mas curiosamente chegou uma narrativa que eu falei até pra, pra pessoa, pra mulher que me escreveu nossa, já vi isso, algumas vezes ela escreveu no Instagram do podcast pra quem ainda não segue, @podcastmaternizando podcast maternizando, ela escreveu no direct da gente que ela tá vivendo um caso em que é um caso assim, de conflito do atual marido dela com a ex-esposa dele, tá, tá rolando uma investigação lá com relação a essa mãe, a ex-esposa dele, sobre até alienação parental, porque o garoto tem chegado lá muito cheio de restrições com o pai e com a madrasta ele não era assim, enfim, fato Sabe que o marido dela, eu não sei exatamente a profissão dele, mas ele viaja às vezes, ele vai viajar agora por um tempo maior, agora sim, acho que daqui a um tempo, e ela tá sofrendo horrores, que ela não sabe se ela vai ter direito a ver o seu enteado, e aí ela percebeu pela primeira vez que aparentemente a relação dela está refém, da relação do pai com o enteado, quer dizer, ela não tem uma independência nessa relação, só que os afetos dela estão lá, todos entregues a essa relação, ela ama muito o garoto. E aí ela veio perguntar o que a gente acha que é uma solução possível. A princípio, eu falei que eu responderia, respondi baseado no que eu já, já estudei, mas eu tava esperando esse episódio acontecer até para eu dar mais dados para ela, e depois ela vai ouvir também, que é, você sente, Rick, você acha que esse caso é possível essa madrasta negociar com a mãe, não sei ou junto com o pai, não sei exatamente como para que haja um consenso de que o garoto possa ter uma relação com essa madrasta que independa da presença do pai? Você sente que isso é uma possibilidade? Você já viu isso acontecer? Quer dizer, queria que você falasse um pouquinho pra gente
2: Eu acho que sim, eu acho que é possível desde que exista a voluntariedade e a disponibilidade das partes, então a gente tem que nesse caso contar muito em especial com a mãe da essa criança, porque ali o debate seria mais entre as duas porque pelo que eu entendi, pelo pai, tudo bem haver a relação na ausência dele então, eu acho essa questão, assim, de extrema importância, porque a primeira coisa é que a gente tem uma revolução relacional acontecendo nas vidas das pessoas hoje o que, hoje a gente tem expectativas altíssimas com os nossos parceiros, e mais do que nunca hoje a gente vive um modelo de relação onde os papéis, eles não são garantidos. Então, antigamente, é, nas gerações anteriores, avós, bisavós, às vezes até pais, dependendo da idade da pessoa que está ouvindo a gente, eles tinham papéis muito bem definidos e muito claros quando eles casavam. Então, o homem era o responsável por trazer o sustento e trabalhar, e a mulher tinha que cumprir o requisito de cuidar da casa, da comida e dos filhos, e assim a vida seguia para que você conseguisse construir um novo patamar de realidade física, financeira. O marido e a mulher eles se juntavam Inclusive para construir um, um patrimônio, assim, digamos assim, né? Para ter uma ajuda nesse start de vida. E aí, hoje, a gente tem uma diferença imensa. Hoje a gente vive a revolução do afeto e a gente vive as famílias mosaico. Então, hoje a gente espera num relacionamento, como a gente se perdeu nessa coisa dos papéis, que uma única pessoa nos deu que um coletivo inteiro, o que antigamente uma aldeia inteira dava. Então, hoje você espera que o seu marido faça com que você cresça, com que você se sinta melhor, com que você seja mãe, com que você seja uma excelente profissional, com que você seja uma pessoa que cuida bem da sua saúde, que você tenha um corpo malhado. Tipo, meu, é muita função para uma única pessoa, sabe? Então, esses papéis, eles se perderam. E aí, olhando do ponto de vista desse novo modelo de família que se apresenta, é impossível a gente não é, se ajustar, porque o desajuste é que vai fazer a gente sofrer muito as consequências da realidade que a gente vive hoje. E aí por isso a mediação, por isso o diálogo, por isso o princípio da voluntariedade são tão importantes. Agora, dentro desse exemplo que você está dando, dessa relação, eu acho crucial o termo independência, porque se você está numa família e essa família é a sua de origem, ou numa família mosaico, o que teoricamente, é, piora porque você não tem a relação consanguínea ou a obrigatoriedade de conviver, a convivência tá mais próxima de uma escolha, digamos assim. Se você não consegue estabelecer uma relação individual e independente com aquela pessoa, você praticamente não existe. Então, se você tá numa família que você depende do seu cônjuge para se relacionar com a sua sogra, com o seu sogro, com o padraço dele, com a madraça dele, com os irmãos dele, que são seus cunhados, no caso, com os Primos dele? Você não existe, você é um objeto adicionado àquele ser. E aí, da independência, a gente vai para uma questão que é anterior e maior, que é tipo, eu existo, existência. Então, é, eu acho que a gente não pensa nisso quando a gente pensa nessa configuração de família mosaico. O quanto é importante para quem, teoricamente, está à margem da família, mas não é à margem, porque é esperado dessa pessoa papéis, atitudes, coisas são esperadas dessa pessoa, pessoa e às vezes ela nem sabe o que é, ou coisas são esperadas no outro sentido, são esperadas atitudes que você não tenha, você não pode fazer isso, você não pode se aproximar, você não pode interferir. Mas essa pessoa que está ali no seio daquela família, de alguma maneira ou de outra, ela é uma pessoa. Enquanto pessoa ou ela tem a oportunidade de existir no seio daquela família, e aí sim ela tem uma independência de ser o que ela é, ou realmente fica muito difícil de fazer algum sentido continuar ali. Você, se é numa relação menor assim, sei lá, entre sogras, entre cunhados, entre coisas de outra natureza, você fica com o famoso bode, né, você nem quer mais, você fala, sabe, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu existo, eu tenho uma opinião, eu sou um ser humano, eu sou dessa natureza, diante de uma questão familiar eu, eu me coloco dessa maneira e se isso não puder ser aceito, claro, estava guardados os respeitos, os tempos, a elaboração, tudo que é necessário para uma convivência harmoniosa, então, não faz sentido nenhum existir. Então, eu acho que o direito à independência, uma relação individual com aquela pessoa daquela família, é algo que, assim, se for do desejo dela, que ela tem que lutar. Caso seja uma criança que não tem como se posicionar, mas que goste dela, enfim. Se é algo importante pra ela, ela tem que lutar. E quando não reconhecido, eu acho bem complicado, assim, porque daí você fica sem o direito de existir, né? Uma parte de você não pode existir naquela família e aquela relação não pode florescer. E aí o sentido de família perde todo o sentido, né? Porque a gente tirou o florescimento e a gente tirou a relação. E aí é uma coisa que morre, que mingua.
1: É, eu falei pra ela lá até Que no Estatuto da Criança e do Adolescente Hoje, em 2016, ele teve uma atualização Esse estatuto E ele diz que as madrastas e padrastos Se tornam entes familiares E que, portanto, tem direitos e deveres Então, assim, que você, por exemplo Você tirar é, abruptamente um padrasto Ou uma madrasta que tenha se feito importante Presente e tal Na vida da vida de um menor, você tá cometendo Uma espécie de alienação parental E você já pode recorrer à justiça para evitar que isso aconteça Para o bem do emocional do menor, que vai ficar perdido se isso acontece. Então, o que eu expliquei para ela é que hoje as famílias são tipo núcleos familiares e ela faz parte do núcleo familiar paterno. Em fazendo parte do núcleo familiar paterno, se o juiz definiu, por exemplo, que o pai pega toda sexta-feira e devolve domingo, exemplo, é, e, e se ele naqueles dias que são dele, ele quer deixar com ela, ele tem todo o direito, porque está nos dias fixados para o núcleo familiar paterno. Então, eu falei para ela pesquisar isso com relação aos advogados, mas que ela já pode ser mais protegida, sim. Isso que você falou, eu achei de suma importância, acho que fica como lição também do episódio de hoje, que é, além da história da gente entender melhor sobre a mediação de conflito, mas essa sua fala sobre a independência das relações, eu acho fundamental que as pessoas reflitam sobre isso, as que ainda sentem que não são, pesquisem, que lutem para que isso aconteça, porque para a saúde de todos, principalmente deste próprio que não que sente que não tem, porque é um direito é, o direito ao seu afeto à su sua vida emocional e tal é um direito a própria história de você por exemplo, publicar fotos a Mariana Regis nos esclareceu publicizar o afeto faz parte dos seus direitos como ente familiar então assim você sentir que tem essa independência é fundamental então quero te agradecer por essa fala e eu acho que essa é uma grande lição assim para as pessoas que estão escutando o podcast do episódio de hoje o
0: caso que eu tenho para contar hoje é de uma mãe e o ei ex-marido pediu mediação, e ela quer saber como se preparar melhor para essa mediação, mas é uma história peculiar. É, eu já antecipadamente peço desculpas pelas polêmicas que eu estou trazendo no episódio de hoje. Essa mãe tem duas filhas com o um ex-marido, eles já estão na separação de corpos, eles já estão em processo de divórcio, mas ele já está morando com uma outra pessoa, e essa pessoa é nada menos que que a melhor amiga dela e madrinha de uma das filhas dela. É, eles começaram com uns atritos muito grandes eu imagino a posição dela, se sente duplamente traída, mas as crianças gostam muito dela por motivos óbvios, convive com a família conhece as meninas desde que elas nasceram e ele propôs a mediação e eu falei com ela do episódio ela me perguntou, assim, ela falou porque eu tô numa posição de completo e absoluto ódio mas as minhas filhas gostam dela e eu não quero eu quero cometer alienação parental. Ele propôs a mediação. Eu quero entender se isso é uma boa ideia, meu caso. Então, eu queria te perguntar, Renata, se você acha que é um bom caso e se você teria dicas para essa mãe que vai entrar num processo de mediação agora.
2: É, olhando a história do ponto de vista é, que foi narrado, né, a, gente, a gente sente que o peso está mais para ela do que para o resto, né, porque era a melhor amiga, é uma história que tem uma traição. Dupla, e aí existe o afeto dos filhos envolvido e o próprio afeto que ela sentia pelas duas pessoas em questão, que foi traído. Então, eu acho que, assim, se ela não está num, num processo de mapeamento do inconsciente ou num processo de psicologia, assim um processo terapêutico para olhar é, essa questão de um ponto de vista mais amplo, William Uri, que é um negociador, um antropólogo, mediador muito famoso, ele sempre fala sobre olhar a questão do ponto de vista do camarote. É você conseguir ali vivenciar a dor e a carga afetiva... E aí, num segundo momento, você conseguir ter aquele zoom out, né? Olhar a perspectiva macro do o que foi que aconteceu aqui. E aí, de novo, entra a história do tempo e da elaboração. Então, se ela sente que ela não tem condições de entrar num processo de mediação agora, porque a carga afetiva dela de raiva, de ódio, de agressividade está muito alta, se ela fosse comigo, né? Passar comigo, primeira coisa que a gente olhar é são essas cargas afetivas. E aí, é um trabalho individual. Não envolve a mediação e não envolve em outras partes. A gente tem que olhar para ela. Se ela tá muito ferida e machucada agora nesse momento, a gente precisa primeiro restabelecer um equilíbrio para essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu acho que o convite é a mediação. Maravilhoso. Então você vê que é uma pessoa que tá disposta a dialogar, a comunicar e a entender as partes, porque ninguém faz um convite de mediação não sabendo que o outro lado não vai ser ouvido ou que não precisa ser reconhecido, né? A mediação, ela parte desse princípio. E aí, tem em mente que a mediação, ela é uma ferramenta e que ela pode ou não resolver a situação, no sentido de que o sucesso de uma mediação não é fazer um acordo, não é resolver uma questão, é fazer com que as pessoas consigam conversar. E aí, dentro de um processo de análise do inconsciente, terapêutico, psicológico, etc., a pessoa vai conversar, mas ela vai conversar com o terapeuta dela, com o designer dela, e aí é um processo dela. Quando a gente está na mediação, a gente conversa com a parte que nos machucou dentro de um, de um caminho de facilitação de escuta. Então, a escuta ativa é um santo remédio e ela é uma chave no processo de mediação. E muitas vezes, o que falta é uma escuta do outro. Quando a gente vê que o outro verdadeiramente consegue se abrir para nos ouvir e nos reconhecer no sentido de entender qual é o, o ponto que incomoda, que dói, que machuca, isso já tira quilos da gente. Então, o foco da mediação não é fazer um acordo, é reestabelecer a comunicação e não o eixo ser um acordo. Às vezes não tem acordo, mas as duas partes saem tão agradecidas porque elas foram ouvidas e antes elas não podiam falar. E aí, com isso, elas também entram num processo de que você, quando você não consegue se comunicar, você também sente que você não existe muito, né? Porque você não está sendo visto. Então, se, se a gente entra numa mediação achando que o objetivo é o acordo, isso é forçoso, porque as partes, elas têm que entrar num processo de mediação e sair melhores do que elas entraram. Porque elas falam, elas ouvem, e com isso só elas já saem muito melhores. Porque a sensação de restabelecer alguma coisa, alguma ponte com aquela parte, conseguindo conversar, é muito libertadora. Às vezes, o que a pessoa quer, no fundo, é um pedido de desculpa isso já liberta, entende? Às vezes não é o acordo, às vezes é o reconhecimento, é dizer que a pessoa se importa, dizer que a pessoa se arrependeu, sabe? Então o lugar da mediação, ele tem um lugar que também é muito humano, por isso que ele está um pouco além da esfera é, do litígio e dessa coisa do judiciário, né? A gente está olhando para seres humanos em primeira instância e fazendo com que essas partes sejam ouvidas. E reconhecidas, que elas sejam vistas. Então, por exemplo, vamos supor que o exemplo em questão é um casal estressado, onde a mãe é, sugere um, um processo de, de mediação, né? É, às vezes o que ela quer, e que está causando estresse no casal, é que ela quer re ser reconhecida como uma boa mãe. E isso nunca veio. E o marido talvez nunca tenha enxergado, nunca tenha achado que isso é necessário para aquela pessoa, que é uma necessidade individual, dela que precisa ser vista, reconhecida, em alguma medida satisfeita. Porque em alguma parte a gente é que tem que procurar uma satisfação. Mas em outra parte o reconhecimento do outro nos satisfaz e nos liberta de certas coisas. Então eu acho que no final do dia, às vezes a gente, a gente precisa de menos do que um acordo. O que a gente mais precisa é um reconhecimento. E muitas vezes quando a gente pergunta para a pessoa, mas o que é que você quer? Nem é um acordo X, com o X, Y termo, sabe? A pessoa às vezes fala liberdade, reconhecimento, independência, um pedido de desculpa, sabe? Às vezes é dessa natureza. Então, acho que pra esse caso, assim eu seguiria essa linha. E chegamos ao final de mais um
0: episódio. Começamos a segunda temporada do Maternizando e essa semana com uma convidada muito especial. Eu gostei muito do episódio. Você também pode encontrar a gente escutar todos os episódios da primeira temporada e esse a segunda temporada no YouTube no Spotify, no nosso site e no Instagram a gente tá no @podcastmaternizando e a gente queria pedir que vocês comentem, que vocês contem as suas histórias, a gente promete que todo mundo vai ficar anônimo mas você vai poder escutar pontos de vista diferentes e às vezes uma pessoa de fora tem um conselho que vai ser incrível para você, como eu acho que vai acontecer com muita gente que escutar o episódio de hoje. É isso, muito obrigada, Lê, Renata a gente continua na semana que vem, a gente se pede por aqui, esperando que você mãe você madrasta, não deixe que ninguém silencie a sua história quero agradecer também o episódio de hoje Ju, Rê, eu aprendi muito,
1: eu sinto que a mediação de conflito veio pra ficar e para ajudar, então eu espero que muitas pessoas possam aí ter seus olhares mais abertos para suas próprias histórias a partir desse episódio, eu gostei muito da sua última fala e eu queria finalizar dizendo que isso que você falou, que às vezes o que a pessoa num processo de mediação de conflito, percebe que essa pessoa só quer um, ou um reconhecimento, né, um agradecimento, um pedido de desculpas ou algo assim, eu quero aproveitar então para agradecer é, todas as mães, todas as madrastas, todas as mulheres, solteiras, casadas, mães, não mães, madrastas, não madrastas, enfim, todas as mulheres, pela sua atuação no mundo, pela sua luta, e eu espero que a gente possa estar juntas, assim. eu também quero agradecer particularmente as que escutam o nosso podcast, que interagem, muito obrigada por estar com a gente, podem sugerir também coisas que vocês querem sugerir para o nosso podcast, porque a gente é um podcast da gente, né? não é... Não é meu, não é da Júlia, é da gente. Pensando em reconhecimento, particularmente é, as mães e madrastas, as mulheres que maternam e estão tentando dar o seu melhor em prol aí desses cidadãos que, que vêm ao mundo, eu quero o meu, dizer o meu muito obrigado, o meu agradecimento, então, e o meu reconhecimento do seu grande valor. As mulheres que são profissionais, é, que estão buscando trazer mais harmonia para a vida das pessoas como a Renata e que ajudam nessa nossa luta e que estudam o feminismo e que querem curar é, esse feminino às vezes tão cindido da nossa sociedade. Meu muito obrigada também meu imenso reconhecimento do seu valor e, e hoje simbolizados aqui pela figura da Rê. Então, muito obrigada pelo que você faz no mundo, pelo que você está propondo, pelo que você está fazendo, realizando e eu espero que você possa servir de inspiração para muitas outras mulheres também poderem atuar no mundo, é, levando pra frente o que acreditam e levando pra frente toda essa coragem essa força. Um beijo, Rê, um beijo Ju, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo até o próximo episódio.
2: Lindas palavras das duas, é, fiquei muito feliz, é um assunto lindo, porém como uma rosa contém espinhos então, senti que durante o episódio, assim, a gente teve um nível de tensão crescendo, assim, a cada nova pergunta, a cada novo assunto que a gente abria, e dizer que isso é natural, que isso faz parte, que isso é inclusive da natureza do conflito, o conflito traz esse lugar de tensão pra gente que é o que fricciona pra que a gente tome um lado e, e comece a caminhar no sentido de sair daquela, daquela tensão então isso é o que a gente passa, assim, no nosso dia a dia, sempre, quando a gente vai trabalhar, né? Esse é o nosso trabalho. Eu falei no começo, né, sobre a importância da gente trazer esse assunto de madrastas e mãe, e essa coisa da maternidade e tal, mas hoje, ao final do episódio, eu acho que eu, amplio, assim, é, se eu pudesse recomendar. Eu acho que são assuntos que todo mundo tem um papel numa família. Então, aqui a gente falou de vários papéis. A gente falou de mãe, a gente falou de madrasta, a gente falou de pai, a gente falou de enteado, a gente falou de sogra, a gente falou de sogro, de padrasto, de cunhada, de cunhado, enfim. A gente falou de uma enormidade de papéis e muitas vezes a gente tem conflitos na esfera familiar que as pessoas não se dão conta e elas acham que aquilo, como não faz parte desse, desse núcleo primogenitor, né? Que é o pai, a mãe, o filho, né? Essa trindade. Então, você não precisa pensar sobre a sua relação dentro de uma família ou dentro de uma família mosaico. Então, as pessoas não pensam a respeito de... Ah, ok, chegou mais um membro na minha família, ela é enteada, ela é nora, ela é cunhada, ela é padrasto, enfim. E aí as pessoas simplesmente acham que a vida vai resolver aquilo e que a coisa vai acontecer por si só. E, gente, não. A vida é uma somatória também das coisas que acontecem, mas principalmente das coisas que a gente faz com as coisas que acontecem. Então, eu recomendaria esse episódio para todos que têm papéis e funções em famílias e, e também pelo conhecimento né, dessa ferramenta que é a mediação de conflitos, que eu acho que é uma ferramenta, como a Letícia falou, que realmente vem para ficar. Quem quiser me encontrar também tem o meu site, que é o renataduca.com.br, lá tem contato. No Instagram é o arroba renataduca underline e no YouTube é o canal Renata Duca, é só digitar que vocês encontram lá. Quem quiser pode acessar. Ah, e eu esqueci de falar do meu podcast, que você pode acessar pelo Google Podcasts e outras plataformas que roteiam e rosteiam podcasts. O nome do podcast é Abemos Equilibrium. Quem preferir ouvir ao invés de ver vídeos no YouTube, pode acessar lá. Um beijo para todo mundo. Você
0: acabou de escutar o podcast Maternizando um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. O podcast Maternizando é produzido e roteirizado por mim, Júlia Rodrigues Mota, e pela Letícia Tomazella. A nossa trilha e edição ficam por conta da maravilhosa Gabriela Bárbara. Vem maternizar com a gente no Instagram, podcastmaternizando. Até a próxima segunda!